0: Pilatus, römischer Statthalter von Jerusalem. Sie brachten ihn schon früh morgens zu meinem Palast Sie beschuldigten ihn des Hochverrats. Ich habe ihn dann ausgefragt, bis ins letzte Detail. Aber am besten Willen, ich fand keine Schuld an. Ihm. Nichts. Die Priester und Pharisäer wollten ihn aber unbedingt am Kreuz hängen sehen. Bei all dem Lärm haben plötzlich meine Frau aus ihrem Schlaf geweckt und kam zu mir im Schock und sagte, Pilatus, ich habe von diesem Jesus geträumt. Du darfst ihn unter keinen Umständen kreuzigen lassen. Immer diese Erwartung. Von allen Seiten. Mittlerweile war ein richtiger Aufruf vor meinem Palast zustande gekommen. Und wie es der Brauch war, durfte ich einen Gefangenen den Juden zum Passafest freigeben. Ich schlug ihnen dann Jesus vor. Aber die Pharisäer überzeugten irgendwie die Menschenmenge und plötzlich schrien alle, Parabas! gib uns Parabas! Und ich sagte, aber was wollt ihr dann mit diesem Jesus, dass ich tue? Ans Kreuz mit ihm! Kreuzigt ihn! Schrien sie aus voller Kehle. Ich ließ ihn dann auspeitschen. Das muss ja wohl ausreichen, fragte ich sie, Pharisäer und Schriftgelehrten. Wut entbrannt schüttelten sie ihre Köpfe und sagten: Du hast doch gehört, was die Menge will. Kreuzig ihn! Ich schaute meine Frau an. Die Pharisäer. Die Menge. ging ich zum Waschbecken. Vor allem wusch ich meine Hände rein und sagte zu meinen Soldaten, ans Kreuz mit ihm.
1: Vielen Dank, guten Morgen. Es... Äh Freut mich unheimlich hier zu sein heute. Es ist allerdings ein bisschen schwierig, so locker flockig in die Predigt einzusteigen äh, nach dieser äh, eindrücklichen Einspielung. Wir sind äh, in dieser Serie Hashtag Jesus und wir gehen in diesen Wochen vor Ostern die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus nach und äh, diese letzten 24 Stunden waren wahrlich kein Spaziergang, kein Kindergeburtstag, das war der Leidensweg von Jesus. Wir nennen das heute die, die Passionsgeschichte und wir erinnern uns an diese Geschichte mit, mit Christen aus allen Konfessionen, die nennen es wahrscheinlich nicht Hashtag Jesus, aber äh, katholische Christen, reformierte Christen, orthodoxe Christen, Christen aus allen möglichen Konfessionen nutzen diese Wochen, diese 40 Tage vor Ostern, um sich an diese Ereignisse in den letzten 24 Stunden im Leben Jesu zu erinnern. Das letzte Pessachmal, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, sein Gebetskampf in Gethsemane, dann wird er von, von Judas verraten und von Petrus verleugnet. Er wird von den hohen schuldig gesprochen und von Pilatus verurteilt und in die Hände römischer Soldaten gegeben. Und unter den römischen Soldaten muss Jesus grausame Misshandlungen erleiden. Er wird gegeißelt und irgendwann wird ihm das Kreuz aufgeladen, wahrscheinlich einfach der Querbalken des Kreuzes umgebunden und er wird gezwungen, diesen Balken zu seinem eigenen Hinrichtungsort zu schleppen. Das sind die Ereignisse, die uns heute beschäftigen und wer den Film The Passion gesehen hat, von Mel Gibson produziert, dem haben sich auch diese brutalen, Bilder ins Gedächtnis eingegraben und dem ist auch klar, warum dieser Film erst ab 18 Jahren zugelassen wurde und man könnte sich jetzt schon fragen, an einem so schönen Sonntag, an einem so harmlosen Sonntag, warum um alles in der Welt tun wir uns das eigentlich an? Warum konzentrieren wir uns nicht auf die vielen schönen Geschichten, die es doch von Jesus gibt? Da gibt es ja wirklich viel Tolles zu erzählen. Ich meine, die Hochzeit von Kana, das ist mein Renner. Jesus verwandelt äh, Hektoliter von Wasser in besten Wein. Chateau, Neuf, Bab, Chateau, Lato, Bato, ich weiß, das ist eine Geschichte. Oder diese Brot. Vermehrung, Jesus stellt mehrere tausend Fischmeck her oder auch ein bisschen, bisschen mehr Action, so die verschiedenen Heilungsgeschichten, die wir von Jesus haben oder die Sturmstillung. Jesus widersteht den Mächten der Natur. Das sind Geschichten, die man gerne hört, aber die Passionsgeschichte, ich meine, es wird ja schon mit den Kindern tricky, gell? wenn du mit den Kindern so fröhlich die Kinderbibel durchblätterst. Ich kann mich erinnern, vor, vor einigen Jahren, da war unser Sohn irgendwie vielleicht drei Jahre alt und da habe ich mit ihm diese Kinderbibel durchgeschaut und, und ich habe irgendwann gemerkt, bei all diesen Jesusgeschichten, jetzt kommt dann die Kreuzigung nahe und ich habe dann elegant versucht, bis zur Auferstehung zu überzublättern und, und dann hat unser Sohn protestiert und gesagt, nein Papa, du hast meine Lieblingsseite überblättert. Und, ich, und dann gehen wir zu diesem Bild zurück und ich sage, warum in aller Welt ist das deine Lieblingsseite? Und er sagt, ja das ist das Bild, auf dem Jesus fliegt. Und, und dann, dann schaue ich dieses Bild an und es war ein bisschen abstrakt dargestellt, kein Blut und so und das Kreuz war ganz hoch auf diesem Hügel. Und es hat wirklich so ein bisschen ausgesehen, wie wenn Jesus über diesem Hügel schweben würde. Jesus, der fliegt. Ja, genau, mein Sohn, da, da fliegt Jesus und, und rechts und links von ihm sind die beiden Flugbegleiter, die jetzt gerade den Leuten zeigen, wo die Notausgänge sind, ja. Also... Ganz im Ernst eine kleine Seitenbemerkung. Ich glaube nicht, dass wir Kleinkindern die Kreuzigung von Jesus erklären müssen. Es wäre eine eigene Predigt wert zum Thema christliche Kindererziehung und Pädagogik. Aber viele Christen haben an dieser Stelle meiner Meinung nach einen blinden Fleck oder eine eigenartige Zerrissenheit. Sie achten mit Argusaugen darüber, was ihre Kinder im Fernsehen schauen und wollen sie von jeder Gewalt und allem Bösen fernhalten, sind ganz schockiert über diese äh, Computerspiele, die so gewalttätig sind und dann setzen sie sich dann hin mit den Kindern und schauen das Bilderbuch an und sagen, schau mal, wie man dem Herrn Jesus diese rostigen Nägel durch die Hände getrieben hat. Ähm, äh, einfach als Entlastung, dein Kind braucht das nicht zu wissen, um es in den Himmel zu schaffen. Gott verlangt nicht von Kleinkindern, dass sie eine römische Foltermethode beschreiben können. Und wenn du darauf bestehst, ihnen das zu erzählen, dann leg doch noch ein bisschen Geld für den späteren Psychiater zur Seite. Aber ich, ich schließe die Klammer wieder, warum beschäftigen wir als Erwachsene, warum beschäftigen wir uns mit dieser Geschichte? Ist nicht schon die Tagesschau und die Zeitungen und sind nicht schon die News auf dem Handy voll von Gewalttaten, voll vom Leiden Unschuldiger, voll von Himmelschreienden Ungerechtigkeit, müssen wir jetzt noch eine 2000 Jahre alte Geschichte ausgraben, die uns das nochmal vor Augen führt. Vielleicht, vielleicht ist das gerade der Punkt, dass wir in dieser Geschichte von Jesus unsere eigene Welt, unsere heutige Welt wieder entdecken, als wir sie wiederfinden und dass wir, wenn wir Genauer hinschauen, auch uns selbst darin wieder entdecken. Lass uns, lass uns mal ein bisschen einzoomen auf diese Geschichte, die uns heute beschäftigt, und das Augenmerk auf eine Person richten, die eigentlich nur so ganz am Rand erwähnt wird. Nachdem Jesus von den Römern gegeißelt wurde und gedemütigt und verspottet wurde, da lesen wir bei Markus. Im Markus-Evangelium dann folgendes. Dann heißt es hier, dann führten sie Jesus zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Da begegnet uns ein Mann, der vom Feld kommt, offensichtlich ein Bauer oder wahrscheinlich einfach ein, ein einfacher äh, Feldarbeiter und er stößt auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg nach Jerusalem, stößt er auf eine Prozession von Römern, auf diesen Zug der Römer mit Jesus, die Römer, die Jesus zwingen, diesen Balken des Kreuzes an seine Hinrichtungsstätte zu schleppen. Man weiß bis heute nicht genau, wo Golgatha sich befindet, aber auf jeden Fall war das ein Ort, der nur wenige hundert Meter außerhalb der Stadtmauer von Jerusalem lag. Und da, auf diesem Weg, begegnet Simon von Kyrene Jesus und den Römern. Er heißt Simon von Kyrene, weil er ursprünglich aus, äh, aus einer Stadt kommt, die im heutigen Libyen in Afrika liegt. Und Markus erwähnt nur ihn. Man könnte jetzt denken, Simon wäre der Einzige gewesen, der da dazugestoßen ist. Aber bei Lukas wird das Ganze ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und da wird uns gesagt, dass eine große Menschenmenge mit Jesus mitlief oder eine große Menschenmenge den Wegrand säumte. Und das ist ja auch klar, dass das hat ja jeder mitbekommen, dass der berühmte und berüchtigte und umstrittene Messias Jesus jetzt von den Römern hingerichtet werden soll. Das wollte sich keiner entgehen lassen. Und Simon ist auf dem Heimweg von seiner Arbeit zu dieser Menschenmenge hinzugestoßen. Und eigentlich, um Simon ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir zuerst von dieser Menschenmenge reden. Die Leute, die auf jedem Schritt auf dem Leidensweg von Jesus mit dabei sind, aber buchstäblich keine Rolle spielen. Das ist ein ein Phänomen, auch theologisch ein Phänomen. Es gibt die, die verschiedensten Studien zu allen möglichen Personen und Personengruppen, die an der Geschichte von Jesus beteiligt sind. Es gibt Doktorarbeiten über die Pharisäer, über die Schriftgelehrten, über Zöllner, über Prostituierte, natürlich über die Römer. Aber es gibt so gut wie gar nichts über diese Menschenmenge. Ja, warum auch? Es gibt, es gibt halt einfach nicht so viel zu sagen von ihnen, die waren halt mit dabei. Die haben alles mitgekriegt. Die Verurteilung durch Pilatus waren sie mit dabei. Bei der Geißelung von Jesus haben sie versucht, eine möglichst gute Sicht auf Jesus zu kriegen. Sie waren am Rand des Weges, als Jesus, Jesus den äh, Kreuzesbalken aus Jerusalem herausschleppte. Und später sind sie auch bei der Kreuzigung mit dabei. Sie sind überall mittendrin aber sie machen keinen Unterschied. Ich nenne das das Sofa-Syndrom. Wir kennen das aus dem Fußball, gell? Das sind da, da rennen zweimal elf Leute rennen auf dem Feld bis zur Erschöpfung und zwei Millionen Schweizer, meistens Männer, Sitzen auf ihrem Sofa, fressen Chips, sa äh, saufen Bier und haben eine Riesenfresse. Da war, war doch kein Abseits. Das war doch kein Ab, das sieht man ja. Hat der Schiedsrichter seine Kontaktlinsen beim Frühstück gegessen? Was ist denn das für ein... Jetzt schau dir diese Mannschaft an. Die kriegen ja den Arsch nicht hoch. Da kann man das ja nicht so mit anschauen. Muss man die aufwecken? Muss, muss ich mal ein, ein Kissen, ein Kissen... Die, die können ja einschlafen hier. Was ist denn mit denen los? Wir, wir kennen das. Ich muss mal runterschlucken, Das ist irgendwie... Hatte ich jetzt noch nie zum Frühstück. Hm. Die gehören zur passiven Masse. Und das ist, das ist äh, einigermaßen harmlos, wenn es um Fußball geht, aber das gibt es auch im richtigen Leben, wo es nicht nur um Pokale geht, sondern wo es um Schicksale von Menschen geht, wo es um Nöte geht, denen wir begegnen, die sich vor unserer Nase abspielen, auf dem Bildschirm auf dem Handy oder in unserem Umfeld. Und wir kriegen das mit und wir, wir sind Zeugen davon. Und ich sehe das alles und ich sitze da und irgendwie gell, irgendwie tut mir das auch leid. Ich bin auch etwas erschüttert. Ich poste vielleicht noch ein Selfie, Hashtag Awareness. Und dann schalte ich um zu, zu Germany's Next Topmodel oder wo auch immer. Oder ich oder ich Palavere dann noch ganz viel. Ich weiß eigentlich genau, wer an diesen Problemen schuld ist, die ich jetzt gerade beobachtet habe. Ich weiß genau, wer endlich mal den Finger rausnehmen sollte und etwas tun. Da muss doch der Staat mal was machen. Das wäre jetzt doch, für irgendetwas bezahle ich ja Steuern. Da müsste jetzt der Staat eingreifen. Oder die äh, Schulverwaltung. Da müsste jetzt die Schulverwaltung was machen oder der Hausmeister. Oder natürlich der Pastor, der arbeitet ja sowieso nur sonntags. Jetzt könnt ihr mal die restlichen sechs Tage was machen. Da müsste doch einer eingreifen, versteht ihr? Es gibt ein Zitat von, von einem englischen Staatsmann und Denker, der heißt Edmund Burke. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, ist mir das hängen geblieben. Er sagt, nichts anderes braucht es zum Triumph des Bösen, als dass gute Menschen gar nichts tun. Es braucht nicht mehr, um das Böse siegen zu lassen, als dass gute Menschen gar nichts tun. Das ist auch historisch war. Die größten Gräuel der Menschheitsgeschichte, die größten humanitären Katastrophen haben sich inmitten einer namenlosen Menge abgespielt, haben sich mit der stillen Zustimmung einer namenlosen Menge abgespielt. Das ist ja, was uns bis heute nicht wirklich in den Kopf gehen will, auch im Blick auf die Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg. Wir, wir können das fast nicht denken, wie konnte man Millionen von Juden vor den Augen der ganzen Bevölkerung aus den Häusern zerren, auf den Straßen demütigen, in Züge verfrachten, in äh, äh, Kammern vergasen und verbrennen, ohne dass es einen Aufstand gibt. Wie war das möglich? Waren das alles böse, herzlose Egoistische Menschen, die dazu geschaut haben, die Deutschen, wohl kaum. Die waren nicht böser oder herzloser als wir, die, die haben einfach nichts gemacht. Die waren Teil eines kranken Systems und wir sind auch heute Teil ganz vieler Krankersysteme. Die waren Teil einer Gesellschaft in Schieflage. Die waren Teil von himmelschreienden Ungerechtigkeiten und haben ihre Stimme nicht erhoben. Die wollten nichts riskieren. Kaum einer hat etwas gesagt. Sofasyndrom. Aber in der Geschichte von Jesus, da tut sich jetzt etwas. Simon. Gehen wir zurück zu diesem Feldarbeiter aus Kyrene. Er wird aktiv oder besser müsste man sagen, Simon wird aktiv gemacht, weil römische Soldaten ihn rufen, um das Kreuz von Jesus zu äh, tragen, zu helfen. Und Simon ist der einzige in unserer Geschichte, soweit ich sehe, der Einzige in unserer Geschichte, der aus der Menschenmenge heraustritt. Und er selbst, er selbst tut es nicht mal freiwillig, sondern auf Geheiß der Römer. Jesus kann nicht mehr. Jesus bricht zusammen. Sein Leib ist geschunden. Sein Körper ist am Ende. Er kann nicht mehr und bricht zusammen unter der Last dieses Balkens. Und da äh, rufen die Römer irgendeinen heraus. Simon von Jesus. Kyrene und bringen ihm dazu, den Balken von Jesus. Der einzige in der ganzen Leidensgeschichte von Jesus, der einzige Mensch, der dazu beiträgt, dass das Leiden von Jesus ein wenig erleichtert wird. Der einzige, der zugunsten von Jesus eingreift und einen kleinen Unterschied macht. Und offenbar macht diese Situation macht mit Simon selber auch etwas. Er begegnet offenbar auch, wenn er dazu gedrängt wird, er begegnet Jesus in dieser Situation. Zumindest ähm, ist die christliche Überlieferung überzeugt, dass Simon und seine Familie später zu den Nachfolgern von Jesus gezählt haben. Dass sie zur Gemeinde, zur Jesusbewegung gehört haben. Und diese Geschichte von Simon, die fängt hier an. Als Teil einer namenlosen Menschenmenge, die das Schauspiel um Jesus nicht verpassen will. Und Simon wird herausgerufen. Und ich finde das bemerkenswert. Gott gebraucht immer wieder äußere Umstände und manchmal auch unliebsame Ereignisse, um uns aus der, aus der Reihe zu schubsen, um uns aus der Menschenmenge zu äh, schubsen. Zu ziehen. Oder im Bild vom Sofa-Syndrom, er braucht immer wieder unliebsame Ereignisse, um unseren Hintern aus dem Sofa zu bringen und in Bewegung zu bringen. Ich habe das immer wieder miterlebt, als, auch als Pastor ähm, im ICF, da, da geht zum Beispiel ein, ein junger Mann mit auf einen Discovery-Trip nach Manila. Wir haben das mehrere Jahre lang angeboten, so man konnte zwei, drei Wochen in die Slums von Manila gehen und dort mit einem Hilfswerk äh, mit den, vor allem mit den Straßenkindern in Manila zwei Wochen Leben teilen. Und dieser junge Mann geht dahin. Und er, er hatte andere Pläne für seine Zukunft, aber die, die Begegnung mit dieser Not dieser Straßenkinder hat ihn nicht mehr losgelassen. Und die, die Chance, hier einen Unterschied zu machen, hat ihn gepackt und er stellt sein Leben auf den Kopf und zieht dahin und wohnt jetzt seit mehreren Jahren in den Slums bei der Müllhalde mit diesen Straßenkindern. Das ist nicht mehr Hashtag Awareness, das ist Hashtag Make a Difference, das ist Hashtag Get into the, the Game, das ist Hashtag Ich krieg den Hintern hoch und mache einen Unterschied. Oder, oder ein Geschäftsmann aus unserer Kirche, seine beiden Teenager- Jungs bringen einen anderen Teenager mit, einen, einen jungen Mann aus Serbien, der hier in der Schweiz studiert und aus zerrütteten Familienverhältnissen kommt und eine große Sehnsucht mitbringt nach einer gesunden Familie. Und der Geschäftsmann, der hatte durchaus noch andere Ideen für die nächsten paar Monate. Aber die Begegnung mit diesem Teenager, hat ihn nicht mehr losgelassen und er hat seine Tür aufgetan und er hat diesen jungen Mann ein, ein halbes Jahr in seiner Familie aufgenommen, bei sich wohnen lassen und der, ist, der junge Mann ist Teil unserer Kirche geworden und man konnte die Veränderung und die Heilung in diesem jungen Menschenleben, konnte man buchstäblich mitverfolgen, buchstäblich äh, sichtbar sehen. Oder eine Mutter von, von mehreren Kindern, die bei uns in den Gemeinderäumen auf Flüchtlinge trifft, die äh, unter der Woche immer in den Deutschkurs gehen bei uns. Und sie redet mit ihnen und kriegt Geschichten mit von diesen Männern und Frauen und sie hatte eigentlich vor, sich einen Zusatzjob zu besorgen, um noch ein bisschen Geld für sich zu verdienen. Aber diese Geschichten dieser Menschen, die gehen ihr nicht mehr aus dem Kopf. Und deshalb committet sie sich, einen Tag pro Woche, anstatt irgendwo Geld zu verdienen, einen Tag pro Woche zu investieren, um diesen Flüchtlingen deutsch beizubringen und äh, unentgeltlich sich da einzusetzen. Oder eben ein Mann, der in den Drogen gelandet ist. Und der eigentlich aus von seiner eigenen Geschichte, von seiner eigenen Vergangenheit, aus den Reihen herausgerufen wird, um einen Unterschied zu machen für Menschen, die durch dieselbe Hölle gehen, die er schon erlebt hat. Es gibt unzählige geniale Geschichten, die damit anfangen, dass Gott uns oft durch unerwartete und nicht selten durch unliebsame Ereignisse dass Gott uns herausruft aus der Menschenmenge, dass Gott uns die Augen öffnet, dass Gott uns in Berührung bringt mit der Not eines Menschen und wir merken, wie uns der Hintern kribbelt und wie wir uns veranlasst fühlen, aus dem Sofa-Syndrom auszubrechen. Und ich frage dich heute Morgen, wo ruft Gott dich aus den Reihen der Zuschauer heraus, vielleicht durch Umstände in deinem Leben, wo du gerade jetzt drin bist, vielleicht durch Umstände, die du dir gar nicht selber ausgesucht hast. Aber wenn du, wenn du das mal reflektierst, merkst du, dass dir Jesus, vielleicht durch die Augen einer anderen Person, dir Jesus entgegenblickt und sagt, hilf mir, greif mir unter die Arme, mache einen Unterschied. Wo, wo ruft Gott dich aus dieser Zuschauer, aus dieser stimmlosen, namenlosen Menge heraus und sagt, mach einen Unterschied. Und, und wenn du merkst, dass es dich kribbelt und wenn du merkst, da wäre ich eigentlich gefragt, dann ein Nachgedanke noch, dann lass dich nicht entmutigen durch Vielleicht die Größe der Aufgabe oder durch die Menge der Probleme. Das ist so ein Fehlschluss, dem wir immer wieder aufsitzen. Ich glaube, es ist gerade schon eine, eine teuflische Lüge, der wir immer wieder erliegen. Wir denken, es gibt so viele Probleme, ich kann die nicht alle lösen, darum löse ich gar keins. Edmund Burke, heute ist Edmund Burke Day, er hat einen anderen Satz geprägt der genau in die Richtung geht Niemand, sagt er, begeht einen größeren Fehler als jener, der nichts tut, weil er nur wenig tun kann. Jener, der nichts tut, weil er nur wenig tun kann. Einige der besten Geschichten, die Gott überhaupt geschrieben hat, beginnen mit Menschen, die aus der Reihe treten und wenigstens ein wenig tun. Wenigstens irgend an einer Stelle nicht alle Probleme lösen. Aber warum nicht wenigstens eines lösen? Nicht allen Menschen helfen. Aber warum nicht wenigstens einem Menschen helfen? Nur etwas Kleines tun, vielleicht die Last eines Menschen für einige hundert Meter zu tragen, wie es Simon von Kyrene getan hat. Vielleicht die Türen des eigenen Hauses einmal zu öffnen für jemanden, den man sonst nicht einladen würde. Vielleicht einen Nachmittag investieren, um jemanden zu helfen, der sonst keine Stimme hätte. Vielleicht sich einsetzen für jemanden, der Hilfe nötig hat. Gott, Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen, die sich herausrufen lassen. Bis zum heutigen Tag. Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen, die bereit sind, aus der Reihe herauszutreten und ein Stück Hoffnung dorthin zu bringen, wo Hoffnungslosigkeit herrscht. Und ein Stück Wiederherstellung dorthin zu bringen, wo Dinge verletzt und kaputt sind. Menschen aufzurichten, die zerbrochen sind. Ein Stück Gerechtigkeit dorthin zu bringen, wo Menschen benachteiligt werden, ein Stück Aufmerksamkeit dorthin zu bringen, wo Menschen übersehen werden, ein Stück, letztlich ein Stück Himmel auf diese Erde zu bringen. Lass mich zum Schluss auf unseren Text zurückkommen und auf diese Leidensgeschichte von Jesus. Ich habe gefragt am Anfang, warum, warum tun wir uns das an? Warum setzen wir uns mit einer so tragischen und auch grausamen Geschichte auseinander? Ein Teil der Antwort ist, weil wir unsere Welt in dieser Geschichte wiedererkennen und weil wir uns selber in dieser Geschichte wiedererkennen, in der Menschenmenge und in Simon von Kyrene. Wir erkennen uns selber, wir finden uns selber drin, aber das ist nicht alles. Wir entdecken nicht nur unsere Welt und uns selbst in dieser Geschichte, wir entdecken Gott selbst in dieser Geschichte. In Jesus begegnet uns Gott selbst. In dieser Geschichte, in dieser Leidensgeschichte von Jesus begegnet uns der Gott, der eben nicht aus Distanz zuschaut, wie diese Menschheit vor die Hunde geht, begegnet uns der Gott, der nicht in sicherem Abstand beobachtet, wie wir uns da schlagen auf der Erde, sondern in dieser Geschichte von Jesus begegnet uns der Gott, der uns genug liebt, um mitten unter uns zu kommen, einer von uns zu werden und nicht, nicht nur einer von uns zu werden, sondern die Zerbrochenheit dieser Welt am eigenen Leib zu ertragen, die Ungerechtigkeit dieser Welt, die Not dieser Welt, die Bosheit dieser Welt, am eigenen Leib zu tragen und gerade durch seinen, seine Hingabe und durch seinen Tod diese Not und diese Bosheit wie von, von innen heraus aufzusprengen, eine neue Kraft in die Welt zu setzen, nämlich die Kraft seiner Liebe. Die Kraft seiner Liebe zu uns, die Liebe, die uns gilt und die uns bewegt im Blick auf andere. Und das ist eine wichtige Einsicht ähm, zum Schluss für diese Predigt, damit diese Predigt nicht nur einfach ein moralischer Aufruf wird, nicht nur ein Appell an euch. Jetzt gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe, Ja, jetzt gebt noch ein bisschen, liegt noch drin. Einer geht noch, gebt ein bisschen mehr Gas, werft noch ein Stück Kohle mehr in den Ofen, drückt die moralischen Arschbacken noch ein bisschen mehr zusammen. Weil solche Aufrufe sind meistens erschreckend wenig Erfolgs. Versprechend. Die äh, Begeisterung und die Entschlossenheit, die, da, die man vielleicht in einer Predigt dann wecken kann, bei den Leuten, die verpufft, meistens bereits im Foyer draußen. Ähm, und da nehmen wir nicht viel nach Hause, weil, weil letztlich treten wir nicht aus der Reihe heraus, weil wir unter einem moralischen Druck stehen. Wir treten nicht aus der Reihe heraus, weil wir uns selber unter hohe, hohe Ansprüche stellen oder auch nicht, weil wir von unseren eigenen Fähigkeiten so wahnsinnig berauscht und beeindruckt sind, sondern wir treten aus den Reihen heraus, weil wir wissen, dass wir geliebte Menschen sind. Weil wir wissen, versteht ihr, als geliebte Menschen haben wir dieser Welt etwas zu geben. Als geliebte Menschen haben wir anderen Menschen etwas zu sagen. Als geliebte Menschen können wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich liebe das, wie Paulus das an einer Stelle so klar auf den Punkt bringt. Im zweiten Korintherbrief, da sagt er, sagt er bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Die Liebe von Christus. Das ist der tiefste Grund, warum wir uns in dieser Zeit vor Ostern mit dieser Passionsgeschichte beschäftigen. Weil uns auch und gerade in der Leidensgeschichte von Jesus ein Gott begegnet, der uns kompromisslos liebt. Ein Gott begegnet, der uns in die Augen schaut und uns zuspricht. Du bist mir so viel wert, dass ich bereit bin, mein Leben für dich hinzugeben. Dass wir in dieser Geschichte einem Gott begegnen, der seine Liebe zu uns bis zum bitteren Ende durchzieht. Wir waren vor ein paar Wochen in den Skiferien mit der Familie in Vorarlberg. Sehr schön dort. Das ist zum ersten Mal in meinem Leben war ich in den Bergen außerhalb der Schweiz. Ich wusste gar nicht, dass es außerhalb der Schweiz noch Berge gibt. Die waren auch ganz schockierend schön dort, muss ich sagen. Ein wunderschönes Gebiet dort. Und was uns sofort aufgefallen ist, Vorarlberg ist enorm katholisch durchdrungen. Da, sind, da, da herrscht eine große Dichte an wunderschönen Kirchen und überall am Wegrand, auf den, am Straßenrand, überall begegnet man diesen Herz-Jesu-Figuren. Meistens so ein kleines Häuschen und da ist eine Jesus-Figur drin. Und unsere Kinder waren das nicht so gewohnt, die haben das angeschaut und, und beobachtet und irgendwann mich dann gefragt: "Du Papa, Warum haben die denn Jesus hier ein Häuschen gebaut? Ich denke, ja, das ist eine gute Frage. Warum, warum haben die Jesus ein Häuschen gebaut? Ja, die haben die Häuschen nicht für Jesus gebaut. Die haben die Häuschen für uns gebaut. Dass Menschen, die unterwegs sind im Alltag, Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit sind, am Wegrand sind, sich an diesen Jesus erinnern, dass Menschen, die am Einkaufen sind, Schüler, die auf dem Weg zur Schule sind, wo auch immer, mitten im Alltag drin stehen diese Häuschen, diese Jesus-Figuren, die uns an diesen Jesus erinnern und das habe ich versucht, unseren Kindern zu erklären, wie gesagt, ohne Details der Kreuzigung auszuführen, aber habe ihnen versucht zu erklären, diese Häuschen sind für uns gebaut, um uns an Jesus zu erinnern. Um uns daran zu erinnern, wie sehr Gott uns liebt. Und das ist auch ganz ehrlich, das ist mein größtes Anliegen für, für meine Kinder, für unsere Kinder. Das ist mein häufigstes Gebet für unsere Kinder. Wenn ich abends, wenn sie schon stundenlang am Schlafen sind und irgendwann komme ich in ihr Zimmer und dann Stehe ich vor ihrem Bettchen und, und ich lege ihnen die Hand auf den Kopf. Man kann unsere Kinder schwer aufwecken, da kann man machen, was man will. Die, die wachen nicht auf und ich lege meine Hand auf den Kopf und ich, ich bete oft dieses Gebet. Vater im Himmel, lass sie ein Gespür dafür bekommen, wie sich deine Liebe anfühlt. Lass sie Menschen sein, die wissen, wie es sich anfühlt geliebt zu werden. Lass, lass sie Menschen sein, die wissen, dass sie geliebte Kinder Gottes sind. Ich, das ist mein tiefstes Anliegen, weil, versteht ihr, egal wohin sie das Leben führt, egal von welcher Seite das Schicksal sie erwischt, wenn sie ein Gespür bekommen haben, für die Liebe Gottes werden sie immer dahin zurückkehren. Und sie werden dahin zurückkehren, und dieser Liebe Gottes begegnen sie werden von dieser Liebe aus der Menschenmenge herausgerufen werden. Sie werden von dieser Liebe, nicht von einem moralischen Druck und geistlichen Gesetzen und, und äh, Anforderungen anderer, sondern sie werden von dieser Liebe aus der Reihe herausgerufen, um einen Unterschied zu machen. Jesus, ich, ich danke dir, dass du uns solche Beispiele gibst, wie diese Person von Simon von Kyrene, der, der einfach ein, ein Teil dieser Menschenmenge war, die überall dabei war und, und nichts bewegt hat. Dass du ihn sogar durch römische Soldaten aus der Reihe herausrufst und zu einem Menschen machst, der einen Unterschied macht, der sogar das Leiden des Gottessohnes als einziger ein bisschen erleichtern konnte. Und danke, dass du uns ein Vorbild gibst mit ihm, was wir uns herausrufen lassen. Und danke, dass es letztlich deine Liebe ist, die uns überhaupt erst befähigt, herauszutreten, überhaupt erst befähigt, unsere Bequemlichkeit und unsere Selbstverliebtheit zu überwinden. Und auf Menschen zuzugehen und, und die Not von Menschen mitzutragen. In Jesu das, dass wir das Leben können und Gelegenheiten finden, in der nächsten Woche aus der Reihe
0: herauszutreten. Amen.
2: Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. In einem neuen Buch werden wir anschauen, wie wir trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben.